0: どうももザビルの頭を黒くく塗った男ですす本日もよろししお願いしますさあ、旧約聖書の続きを引き続きやっていきましょう。えっ、ー、と、長くなってきてしまったんで、一応、あのおさらいをしていきたいと思います。えー、アブラハムはねあの、神のお告げを受けて、ウルからカナンの地にやってきました。サラとハガルという女性ね、えー、サラの女奴隷のハガルと、えー、サラという奥さんね、えー、の女の対決があって、やっと生まれたサラとの子供のイサク。神に言われて、生贄に捧にげそうになりますが、ギリギリ天使にね、止められます。で、えー、っとそのハガル、女奴隷のハガルとの子供のイシュマエルは追放しちゃうということですね。そして、イサクの物語に入っていきます。ラチってきたね、嫁のリベカとの間に、えー、双子が生まれましたあ。エサウとヤコブという子供ですね。えー、そのうちの弟のね、ヤコブは、なんやかんやで、長男の権利と、神の祝福を、兄、エサウから奪うことに成功しますが、思いっきり恨みを買って、エサウに殺されそうになったので、母の実家にかくまってもらうことにします。でかくまってもらった母の実家で、えー、その、そこのね、娘に惚れてしまって、いろいろありましたが、なんだかんだで、ね、12人の子供とね、まあ、あと妹ね、えー、が生まれました。あとね、なぜか,か、神というか天使というかよくわかんないけど、なんか相撲を取ったっていうところまでやりました。はい。で、えー、そういえばね、エサウどうしたのって感じじゃないですか。えー、その後、エサウ。あのー、リベカとヤコブのお暴略によってね、えー、ヤコブ絶対許せないマンになってしまったエサウなんですが、どうしたかというと、えー、ヤコブがちょうどこう家族をね、気、え、づ、ー、いていた頃、ヤコブはこうエサウが今エドムという場所に住んでいるという話を神様から聞きますエドムという場所にねで,で仲直りしようと思って死者を送るんですヤコブがねでヤコブはかなり減り下って我が衆エサウ下辺のヤコブから贈り物ですみたいな言い方するんですよで、えー、家畜とか、ね、奴隷とかか奴隷を送りますすると死者が帰ってきて「エサウ様は400人を率いてヤコブ様が来るのを待っているようです」って言うんですね結構これ怖いじゃないですか400人そんなにかくそやはり許してもらえないのかっつって、まあ、いあのビビるんですね400人待ち構えていると言われてかなりビビるとでもビビりながらもまあいろいろこう贈り物をさらにあの持っていって会いに行くことにしますあでその間にあの謎の神との相撲のエピソードねこれが挟まってます、えー、神と相撲を取って股関節外されたせいでヤコブ片足引きずってるんですよねそれが栽培したのか何なのかわかんないですけど、争う姿勢はないということがエサウにも伝わったのか、わ、まあ、かんないですけど、エサウはヤコブをね、こういきなり抱擁するんですよ。会うなりね。抱き合ってキスして感動の再会になるんですよ。でもうエサウはもうヤコブを許してたというかね、自分も多分400人の族長みたいな立場にすでにこの時になってたんで、もうヤコブに、ま、奪われたものへのこだわりとかね、えー、祝福されなかったこととかね、えー、そういうのはもうなくなってたんでしょうね、その恨みがね。はい、まさかの,あの感動の再会で終わったエサウですが、そのエサウの子孫はエドム人と呼ばれ、まあ、エドムの地という場所に住んでたのでエドム人というふうに呼ばれて後々ヤコブの子孫たちが作ったイスラエル国にエドム人たちが挑んだりするんですが最終的にねあのダビデ王の時代にイスラエルって、まあ、すごく大きくなるんですけどその頃にはエドム人たちもイスラエルに仕えるようになっていくんですねなんかここ感慨深いものがありますね。まあただね、まあ、イスラエルその後あの崩壊していくんでね、あのー、そ,それで江戸風人たちもこうバラバラになっていくんで、まあまあなんとも言えないところではあるんですけどね。はい、そんなお話がエサウのエピソードでした。で、えー、前回説明しなかった11男のヨセフがなぜ家督を継いだのかなんですが、まああのー、ラケルの子なんでね、単純に言うと、ヤコブの寵愛を受けるんですよ。ヤコブはあのー姉さんのレアより妹のラケルを愛してたじゃないですか。そうすると、あの、他のね、兄貴たちは恨むわけですよ。その、ヨセフばっかりなんでひいされてんじゃと。お前、11なんだろうと。まあ、次男ならまだしもね、11なんてってなってるわけですよ。他の兄弟たちはで。しかもね、あの、ヨセフはね、めっちゃ素直というか、なんていうかね、その性格もあだとなって、えー、余計嫌われます。あの、ある日、ヨセフが夢を見るんですよ。で、それを家族みんなに語るんですよ。私は太陽と月と11の星が私を拝むのを見ました。みたいなね。つまり、これ父と母と11人の兄弟たちが自分の前にひれ伏す夢を見たってことをわざわざみんなの前で語るんですよ。ああ、言わなきゃいいのにっていうね。えー、兄弟たちはね、これ、ぶち切れます、えー。誰がお前なんか拝むかと。でも、ヤコブはね、やっぱ、あの、ひいきめに見るんですよね。その言葉を、まあ、受け入れるんですよね、まあ。まあ、そういうこともあるよね、みたいな。で、兄弟たちはそれもね、余計気に食わないと。えー、そんなある日、ついに兄弟たちはヨセフを殺そうと、殺害計画を企てるんですね。あいつ、調子に乗りすぎだろ、と。殺して穴に埋めてやるっていう普通に物騒なことを言い出します。はい。ですね。あの、ただ、あの、長男のルベンですね。この赤い服着てるのルベンです。えー、ルベンはさすがにそれはやりすぎじゃないかと。このままだとマジでヨセフが他の兄弟たちにね、殺されてしまうと思ったので、穴に埋めるだけにしようということで、えー、兄弟たちに提案をします。まあ、あの、長男なんでね。え穴に埋めて、兄弟たちがいなくなった後に助けてあげるつもりだったんですよ、長男のルベンは。で、ルベンは一旦兄弟たちと離れるんです。そこに何も知らないヨセフがやってきます。兄弟たちが寄ってたかって、もうヨセフの服をぶんどってですね、剥ぎ取って、ヨセフをこう穴に放り込みます。うわっつって。で、であの当然、穴の中には水も何もない。のでこのままだと死んでしまうということですね。そこであの四男のユダ、あのユダヤの語源になったユダですね。ユダがこのまま弟を殺しても何になるんだと。何の利益もないし、肉親を殺すってどうなんだってまあ割とね、真っ当なことを言い出します。ほら、あそこにちょうどアラブ人のキャラバンが通ってる。彼らにヨセフを売っちまおうって言い出すんです。まあ、それもどうなんだっていうのはありますけど。あの、兄弟たちは、それもそうだな。売っちまおうって納得するわけですね。で本当に売っちゃうんですよ。アラブ人ってことはあれですよ。イシュマエルの子孫ですからね。なんか皮肉ですよね。そしてヨセフはそのまんま、本当に、えー、エジプトに売られていきます。これ、売られていくところですね。はい、で、えー、そこに長男のルベンが戻ってきます。ヨセフはどうしたヨセフはおう、売っちまったよ。売っちまったバカなことをで。こうしてごまかすためになんかヨセフの服に、えー、ヤギの血をつけてね、えー、父・ヤコブの元に持っていきます。でえー、父ヤコブの前でねあ兄弟たちはヨセフは獣に食われてしまいましたって普通に嘘をつくわけですね。でヤコブは嘆き、悲しむということですね。一方、エジプトでは、ヨセフは、あの、まあ、エジプトにね、そのままあ、売られていったわけですけど、ヨセフはポテパルというエジプト人に最終的に売られて、まあ、ポテパルっていうのはですね、エジプトの役人です。ヨセフはかなり優秀だったんでしょうね。あの、ポテパルからはね、かなり自由に家の中のものを使っていいよということでね、いろいろ与えてもらったりするんですよ。でも、あの、悩みの種がね、一つありまして、ポテパルの妻というか、まあ、奥さんなんですけど、あの、ヨセフは割とイケメンだったんで、ポテパルの妻が言い寄ってくるというか、ストレートに、私と寝なさいって言ってくるんですよ。あのー、困りますよね。えー、ヨセフは拒み続けるんですが、毎日言い寄ってくるんです。で、ある日、私と寝なさいで妻がまた来るわけです。で、ヨセフの服をね、こう、掴んでくるわけです。クっ,って。で、えっ、ー、ともう、やめてくださいいい加減にしてくださいとかってこう、揉み合って、バ,ッバッってこう、は、払いのけた時にですね、えー、服が妻の手の中に残ってしまいました。すると、妻は、誰か誰かヨセフが、ヨセフが私を襲おうとしたのみたいな、もう最低、えレイプ犯に仕立て上げるんですね。こうして、ヨセフはレイプ犯として、あの、捕まってしまいます。で、牢屋に入れられてしまうんですね。そして、牢屋の中、ヨセフはよほどね、魅力的な人だったんでしょうね。牢屋版とかとめちゃくちゃ仲良くなります。で、牢屋版に信頼されて、なんかね、囚人の管理とかも任されるようになるんですよ、その中で。なんかいろいろ神の恵みとかね、慈しみについて牢屋版に語ったみたいなんですけどね。あの、日本の吉田松陰とかもね、野山国ってとこでね、同じようにね、こう、つながれているときに人を魅了するとかね、囚人たちと仲良くなったりとかね、えー、あったんでね。な,なんかこういう、あるんでしょうね。カリスマっていうのあの、人を魅了する力っていうのなんかあるんでしょうね。まあすごいですよね。そんな、ある日、あの、牢屋にですね、えー、ミスを犯した役人二人が新しく入って、えー、来たんです。ヨセフはもちろん、あの、すぐに仲良くなります。この多分二人ですね、この絵のね。はい。で、えっ、ー、と、その役人二人が夢を、見るんですが、なんか、二人ともね、同じような夢を見るんですが、なんか、こう、意味ありげな夢だったんだけど、どういう意味かさっぱりわからないんですよ。その夢の解き明かしっていうのをヨセフがするんです。これでなんか、神の力みたいなんですけどね。で、えー、まあ、役人なんで、この二人はね。あの割と普通の人とは違ってすぐにね、えー、ケーキが終わってまた公務に戻っていくわけですでまあ役人2人たちをね「あ,ありがとうなヨセフ」とか言いながらね、えー、去っていくわけですよ。しばらく経ってエジプトのファラオが謎の夢を見るんですね。で、えー、そしたら例の役人たちが「そういえば牢獄の中で夢の解き明かしをしてもらったことがあります」ってファラオにねヨセフのことを伝えるんですねそしてヨセフのもとに使いがきます。ファラオがお呼びだと。で顔を洗ってひげを剃ってファラオと越見することになるんですね。でファラオがあの夢の内容をヨセフに伝えるとヨセフがそれは7年間の豊作と7年間の飢饉が交互に起こるということを神が伝えているんです。飢饉は凄まじいものなので豊作のうちに蓄えをしておいいいた方が絶対にいいです一番賢い者に国庫の管理を任せた方がいいですよってことを伝えるんですねファラオに。でこれにファラオは感激しまくって「そうかそうかそういうことだったのか」と「それならヨセフお前がこの国で一番賢い者だお前に全てを任せよう」って言い出してファラオはもう名前だけ実験をヨセフに全部渡すっていうね。あのすごい大胆な策に出るんですね。こうしてヨセフはファラオの実験を握るという。すごい展開になっていきます。そしてあのヨセフは見事にですね。管理してえー、豊作の時にね。蓄えまくって飢饉を難な,なく乗り越えるんですよ。で、その基金はエジプトだけじゃなくて、カナンの地まで及んでたんですよ。カナンの地って、ヤコブたち家族がいるところですね。で、えー、ヤコブが、こんなに恐ろしい危機なのに、エジプトには穀物があるらしいっていう噂を聞くんですよ。なんかもう胸圧展開じゃないですか。で、ヤコブは、あ兄弟たちに、お前たちは何をチンタラやってるんだ。エジプトに穀物あるから早く買ってきなさいって、いきなり厳しいことを言うんですよ。で、えー、エジプトまでの道のりは、かなり、険しいので、軽くお使いできるようなもんじゃないんですね。あの、ヤコブはそれはね、もちろん、承知してるんで、一番可愛いラケルとの子供の十二男、ベニヤミンは、行かせません。はい。残りの十人でお使いに行きます。十人の兄弟たちは無事にエジプトに到着しました。ヨセフはこの時全てのために穀物を売る作業っていうのをやってたんですよ。国の実質トップなのになぜと思いますけど。そこに兄弟たちがやってきました。兄弟たちは食料を食料を売ってくださいってこう地面にひれ伏してヨセフを拝む形になったんですよはいこれでヨセフの見た夢が実現しましたなんか一視聴者としては兄弟たちに対してざまって思いますけどねはいこ,この絵がそうですねこうなんかひれ伏してますよねで、えー、ヨセフは兄弟たちに気づくんですよあこいつら来たんだみたいなでも気づいてないふりをします兄弟たちははガチでヨセフのことには気づきません。まあそれはね自分たちがエジプトに売り払った人間がここまで上り詰めてるとは思いませんよね。で、えー、ヨセフは兄弟たちの中にベニヤミンね、えー、いないことに気づくんですよ。ヨセフとベニヤミンの2人だけがラケルの子供でしたよね。なので末の弟を連れてこないとお前たちをスパイとみなすって言って連れてこさせるんですよ。で、何かんやあって、えー、しばらくヨセフもね正体隠しとくんですけど、まあ、イヨセフもベニヤミンに久々に会えたこととかで、感激が抑えきれなくなって、俺だよ、ヨセフだよお前らにエジプトに売られたヨセフだよって種明かしします。で、兄弟たちは驚愕します。ヨセフあのヨセフなのかつって。ヨセフはもう、もういいからもう昔のことはいいからまだ飢饉は続きます早く、父さんたち家族も、エジプトに連れてきてください。ここならみんなを養うことができます。ってこう,こういう展開になっていくわけですね。これが、再会のシーンですね。はい。こうしてヤコブたち、カナンにいた家族全員がエジプトに移っていくわけですね。そしてヤコブによって、えー、11男のヨセフ、お前が家族を継ぐものだと、いうことで指名されるわけですよ。まあこれは兄弟たちも文句ないですよね。えー、ここまでもエジプトのほぼトップに上り詰めてるわけですからね。はい。ここまでがモーセの質「質エジプト」に至る前日短的な感じです。まあこんな感じだったんですね。えー、実はあのー、旧約聖書で言うとここまでが、えー、ジェネシス、えー、創世記の物語です。え、切りがいいので一旦ここで終わって次回から質「質エジプト」に入っていきたいと。思いますはい、この番組は世界史の通信を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて、いろいろ脱線するとは思いますが、えー、面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。えー、ツイッターもありますので、フォローお願いします。あのー、再生リストとかも、ね、ありますんで、えー、よかったら一気に見てください。以上、旧約聖書、ヨセフの物語でした。